0: Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou a Juliana Esperandil.
1: Eu sou Luiz Gama. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papo Frado Pissi. Hoje, 4 mais 1, como vocês bem já sabem. Nesse mês, teremos isso duas vezes. E hoje estaremos com Vanisa Santos, que é psicanalista, professora, escritora, poeta. Ela, os livros dela que é Salvador Dali, O Efeito do Estranho em Sua Obra fragmentos mães faltosas crônicas e outras histórias as faces do tempo amor ódio despertar e no episódio de hoje vamos falar de maternidade e feminilidade sou o Kevin
2: Vocês viram que a gente tem convidado de honra aqui atrás? Eu até abaixei para é, poder cortar eles, é. tá vendo? É, é.
3: é o é Freud Lacan. Ah, ah. ah o frio... Eu olhei de longe e parecia Bet Boop. <risos> <risos> Você faz, Camila? Não, não fui eu que fiz isso, não. Eu estava olhando aqui, eu falei ela tem uma Bet Boop também. Olha só como a gente é. Me deixa
1: é. <risos> para lembrar os nomes dos seus livros. Vanessa.
3: Ah, tá. Então... Livros. O primeiro é Fragmentos, que é o que vocês... O que vocês têm, né?
1: É, se mandou para mim. Pra que a gente...
3: Glória Sadala diz que é o preferido dela, não sei porquê. Eu... Esse livro aí tem poemas dos meus 17 anos, dos meus... Mil... Anos anteriores à, à entrada é, na função né, de psicanalista, e a gente se autoriza depois que realmente algo acontece ali, nessa estranha relação entre analista e analisante. Né? Isso custou para mim. Eu comecei com 19, mas eu só fui. A ficha, gente, só foi cair quando eu tinha, acho que, é, que é, 30 anos por aí, 32 de, 30, 30, que eu comecei, a falar, ah, eu podia Eu podia cursar pedago é, pedagogia, psicologia, né? Eu tinha aquela ideia errada, né, de que eu mesmo já tendo feito letras, fiz, fiz todas as minhas eletivas em psicologia, de, de análise desde 19 anos, eu em nenhum momento achei que eu podia me autorizar sem ter um curso de psicologia, foi uhum. quando eu comecei a fazer psicologia em 99 para 2000, e aí terminei aqui na Santa Úrsula em 2003, mas olha como o sujeito neurótico é débil em relação ao seu desejo todas as minhas eletivas em letras, eu fiz online, psicologia <risos> As eletivas, mas eu, eu, eu nunca me arrependi de ter feito letras assim. Para mim, agora então, mais, mais ainda eu consigo é, saber que foi um percurso importante. Né? Mas por que, que eu estou falando disso? Está
1: é, falando dos seus livros. Aí você foi ah, dos mas... 17 anos.
3: Ah, é, então, esses fragmentos aí, vocês vão ver muitos, muitos não, mas alguns poemas em inglês, que era quando eu estava assim, no auge dos meus 18 para 19, 20 anos, aí eu estudava, eu lia muito e eu tinha um caderno de palavras, que eu amo essa coisa de palavra que eu me apaixono pelas palavras, eu tinha um caderno de vocabulário, eu tentava fazer alguma coisa minha com aquela palavra, aí dava poesia às vezes. Né? Uhum. <risos> Tem esse percurso, né é um working in progress. A poesia é um work in progress, né? Uhum. Po né Poesia não sai de moda, mas a gente, enquanto poema, a gente muda. né A, a Camila, que estuda Clarice Lispector, deve ver isso com mais... É, né, né Camila? Eu não estudo Clarice, não, eu só gosto de não, ler mesmo. Mas
2: jurava, mas jurava que você estudava Clarice de especto. Não, não, não.
1: Eu gosto do nome, né? O nome Clarice. Ah, eu gosto é. do nome.
3: Está é. ah, estudando eu... outra Clarice. É. Mas sabe, tem toda uma questão em relação a. a ao estilo dela, né? aos tempos de Clarice, a temporalidade da obra em Clarice resulta num, num, num giro assim, né? no estilo dela. Né? Isso é comum, né? vocês vão ver em vários, em vários autores. Aí. O, o Luiz, que é músico, pode verificar isso na obra dos Beatles, provavelmente. Né? Uhum, sim, sim. A gente, quando faz um processo de análise, a gente, é, sendo poeta, a gente não fica inadvertido do gozo, né? Pelo contrário. Então, o que muda, eu acho, no estilo é isso. É a valência de gozo aí. O gozo continua, mas de, outro, de outra forma, né? Então, Aí é fragmentos seria... Isso, é. As Faces do Tempo, que é um que eu falo muito sobre a questão da, da, da castração em relação ao tempo, em relação ao, a, ao envelhecimento, à morte. É todo um... Esse livro não tem mais também para vender. É uma, uma pena. Fininho, fininho. Saiu pelas sete letras. É...
1: Espaço,
3: tempo e a ah, último de poesia de despertar que nunca Nossa. esteve tão atual. É uma pena. Eu queria ter dado para vocês porque eu, tem... eu de vez em quando estou publicando aí uns poemas desse livro. Aí depois teve da... o Salvador Dali, né? Que é o... o efeito do estranho na obra de Salvador Dali. E Como o dizer? último foi As Mães Faltosas Crônicas, esse totalmente de ficção. Ah, é ficção
1: total. Zero, ah, eu aqui, não, tá.
3: zero teoria. Zero <risos> teoria. Não, eu, eu gosto mais o que, quando fez a live comigo de lançamento, ele de cara falou: o seu livro é, é totalmente psicanalítico. Aí eu fiquei assim, eu não sabia se aquilo era um elogio, mas era, era um elogio né? ter falado, era um elogio. Mas, é, mas eu entendi o que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que trata de questões é, caras à psicanálise, né? a, a questão do feminino, a questão né, da falta no sentido mais amplo né, das mães faltosas, que ele diz que é uma tese são é uma tese às mães faltosas, que uhum. é diferente da mãe freudiana, da mãe... É... Como é que aconteceu tudo isso? Essa é uma pergunta muito importante, muito boa de responder e muito difícil também.
0: É mais uma reflexão sobre isso, sobre é, esse desejo que veio, né, de escrever um livro que não é um livro de teoria, que é um livro que fala de um outro lugar, que é ficção, mas que não é qualquer ficção, porque é uma ficção extremamente psicanalítica.
3: É. Então, como é que como é que aconteceu tudo isso? A realidade, esse livro, ele ele já já estava mais ou menos em curso de de produção, vamos dizer, ele já estava escrito. Não é esse livro, mas a ideia é, do livro em si já tinha ah, passado por mim, mas não com esse título, era para ser um outro livro, completamente diferente o título. O título do livro que eu tinha pensado era Livro-me das Histórias Absurdas absurdas. E eram muito mais histórias, inclusive, estão no, no computador. É, e aí eu fui observando que dentre essas histórias que eu vinha escrevendo ao longo de muitos anos, né, tem, é, tinham muitas histórias dessa, nessa temática da relação... Né, entre a, o desejo feminino, a maternidade e a mulher. E, e como que isso foi, né, é, de alguma forma, se avolumando em, em, em uma série de, de escritos que falavam sobre esse tema entre outros, né? Entre outras histórias absurdas havia essas que falavam sobre o tema do desejo atravessando aí a maternidade, a minha maternidade, a minha é, relação, né, com minha mãe, etc. E tal, a, a, a relação das minhas amigas e pessoas à minha volta com o desejo né, é, para além da maternidade. Né? Então, eu acho que... E aí eu comecei a perceber, a falar, ah, acho que eu vou fazer um livro só... Vou recortar. Vou fazer um livro só sobre esse tema. Aí veio esse tema das mães faltosas crônicas e outras histórias. E, e eu, eu atualizei esse tema em 2020, quando explodiu a pandemia, eu, a princípio, iria lançar em outra editora, mas acabou que não rolou. E, e aí foi bom, por sinal, porque o livro não estava pronto, de fato, o livro não estava legal. Assim. É, e eu fui enxugando, fui enxugando as histórias, fui reformulando as histórias, elas foram a partir daquelas histórias de origem, elas foram sendo reescritas. Né? E, e aí eu terminei, gente, um pouquinho antes da pandemia mesmo ser oficializada aqui no Brasil e no mundo. Né? É, e aí o que, que aconteceu? Eu deixei o livro hibernando. <risos> o livro a que também não foi ruim, mas aí eu pensei, gente, eu não vou abandonar isso, eu vou lançar esse livro. E aí eu decidi que apesar da, da pandemia e tudo que que, que representou na, nas nossas vidas, né eu falei assim, não, quer saber? Eu vou, eu vou lançar esse livro. E aí eu me dediquei mais uma vez a lançar o livro e aí, quando eu fiz essa quinta ou sexta leitura do livro, eu incluí duas histórias para contextualizar o tempo da pandemia. Por acaso, essas duas histórias que estão no livro, uma abre o livro e a outra fecha o livro. Mas as histórias elas não têm assim, personagens que se ligam entre si. O tema é basicamente esse, né? a questão do desejo, é, atravessando as maternidades possíveis e atravessando as gerações, inclusive, de mães e mulheres. Porque conta, ah, em algumas histórias, né? é, eu conto as histórias daquelas mulheres que estão ali, das suas mães, eu vou para trás, faz um efeito meio que misanabíme assim, em ondas. Eu vou contando a história... Acho que talvez por isso seja bem psicanalítico também, né que, que Né fala. Mas, assim, é, as duas exceções da, do livro é, que... É a primeira e a última história, né? Que tem a, a mesma personagem ali que se, que se repete de alguma forma. Né? A, a primeira, o título é Marta de Orfeu, que já, é, enfim, aí tem que ler. A gente pode até ler um trechinho se quiser. E a última é Herética Emancipada. Emancipada. Eu faço, eu gosto muito de fazer esses jogos com as letras, com as palavras e tal. Então, a primeira história, ela de alguma forma, tem a ver com a última, porque na primeira é uma mãe às voltas com as tarefas de home office, é uma advogada, e ela tendo que dar conta das coisas, e ela se esconde no banheiro às vezes para poder ver os e-mails, os e-mails dela, os, os recados e tal. E aí tem os filhos, tem o um marido que se perde um pouco nas tarefas ali, não sabe onde ficam as coisas e tal. E ela, e ela de vez em quando, tem esses pequenos momentos de devaneio. Né? Nesses devaneios, essa personagem se comunica com as suas amigas e tal, e, e aí tem um personagem que não aparece, mas que aparece, que é o poeta, a poeta, é. ah. que aparece assim, de uma forma misteriosa através da poesia que, que de alguma forma, reconforta essa Marta, aí, que, que é uma batalhadora aí do dia a dia, né? profissional, liberal, trabalhando em casa, se havendo aí com as múltiplas funções como... A maioria das mulheres, né? principalmente agora, nesse período pandêmico, a gente ficou se virando em, em mil. né?
4: Mas essa coisa Eu... do, do poeta, né? aparecer e não aparecer, é quase como o inconsciente, né? que, que aparece, é mas não aparece. Essa coisa hum. meio mística. Isso que é muito bonito, assim, há uma escuta analítica, né? há um recorte... Que, que permeia coisas da, da psicanálise e acho que o psicanalista e o poeta têm muitas coisas em comum nessa uhum. nessa brincadeira com a linguagem né essa coisa de desarrumar um pouco a linguagem da forma como ela estava arrumada jogar com isso isso é, é muito bonito esse encontro da poesia com a psicanálise acho que você faz isso muito bem é a função ah, da ficar. falta
1: também né é a função da ausência você uhum. falou dessa questão do poeta né e que traz muito do título do livro né cada das mais faltosas né eu vi, eu li o livro assim achei é, uma sensação de assim, de muitas batalhas tem, tem batalhas aí assim, tem muitas batalhas né é uma é uma, é uma tem muitos momentos assim angustiantes até que eu achei né assim, mas da é minha, é minha leitura né é, e nessa a gente está aqui falando nesse mesmo sobre isso sobre o olhar do outro social, sobre a mulher, sobre o homem,
2: uhum.
1: é, enquanto a, as mães sofrem também, né porque fica aquela coisa, você é mãe e acabou. Né? Não pode, né? Que não venha a mulher atrapalhar. Né? Assim, eu vi muito isso no livro. Né?
3: <risos> Adorei isso.
0: Mas isso 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 se linka Luiz, com algo que a própria Vanisa falou é, anteriormente, que eu achei muito precioso que é isso que, que é as maternidades, né? Porque tem uma construção social disso que é a maternidade e, especialmente, quando a gente pensa, né? É como se fosse a mulher é feita, construída para, assim, né? É. <risos> é, 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 o caminho é esse. E, e aí me passa agora um, um livro muito interessante que eu li que se chama Mães Arrependidas. É de uma jornalista. Oh. É, um, é um livro interessantíssimo. É bom, é? Vou anotar, peraí. Mães Arrependidas. Porque oh. é, é, conta a história de mulheres que se tornaram mães, mas elas se tornaram mães porque elas, em algum momento, acreditaram nesse mito de que mulheres nascem para ser mães e, de repente, elas se, né, elas se veem ali convivendo naquilo que é o drama da maternidade e elas descobrem que, na verdade, elas não tinham esse desejo. É, o que não significa que elas tratam mal os filhos, não é desse lugar que elas falam. Mas elas conseguem pôr em palavras isso que é: não, eu não tinha esse desejo. existia, uma, existia um mito social em que no qual eu acreditei, é né, de que eu dever que, de que porque sou mulher, preciso ser mãe, e hoje eu me arrependo disso, não é uma escolha que eu tomaria, né? Que eu, que eu decidiria novamente. Mas eu achei muito interessante isso que você falou sobre as maternidades, né? Porque abre um pouco o, o, o leque para a gente pensar o que, que é isso do ser mãe né? É, é... E como é que isso se recorta no social, no singular do sujeito, enfim, O né? próprio título é bem psicanalítico, assim, porque a gente
4: ouve o tempo inteiro do social que a mãe tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que estar tá presente, tem que fazer assim, tem que fazer assado, e aí ela fala, mães na falta, né? Então é um isso. recorte de que a mãe também precisa faltar, né? É. Assim, já, já tá implícito Foi. isso no título, né? Isso é uma constatação bem psicanalítica da, da coisa, né? de pensar é. a função materna de outra forma. assim.
1: E nas histórias, é isso que, pelo que eu entendi, nas histórias que a Romanisa conta, é justamente essa falta que apazigua as batalhas que acontecem entre as famílias. Né? Pelo que eu entendi, é. tem muito disso, os paradoxos. É, na,
3: na... Eu gostei muito do que a Fernanda pontuou ainda há pouco, vocês sabem né, que a, a, a orelha é da Vera Iaconelli, né? e não foi por acaso, porque ela tem um livro fantástico que é Mal Estar na Maternidade, que eu recomendo muito, e essa questão que a, que a Fernanda colocou, ela trabalha muito... Em um determinado capítulo, por ex... em vários, né? mas, por exemplo, no 3, o século XX e é a psicanálise, Aí ela vai falar justamente sobre essa suposição né? de um saber natural, um instinto materno, né? e ela desconstrói isso com textos assim, bem é, importantes e tal, ela... o próprio... É claro que ela chega lá no Freud né, sobre os temas mais, é, vamos dizer, difíceis né, das pessoas entenderem, até acusarem o nosso querido Freud de machista e misógino, né, quando ele vai lá e ele se retrata disso, lá nos textos no né, 1931, 1932, 1933, aquele aquele percurso que ele faz né, sobre é, a questão né, do desejo né, feminino e também essa equivalência, né, filho-falo, né, que se desconstrói com o Lacan, principalmente. Né? Então, eu acho que... Mas eu quero dizer o seguinte, quando eu escrevi esse livro, eu não pensei em nenhuma teoria. Eu juro para vocês que não foi uma coisa feita para suscitar temas teóricos. É óbvio que eu sou atravessada pela psicanálise, né? Eu fiz análise por muitos anos, desde 19 anos depois, iniciei minha formação continuada, né? Contínua, né? Até hoje. Então, é impossível que é, o meu inconsciente né? não tenha produzido algo a partir dessas intervenções, né?
1: É verdade do, do,
3: do real e do simbólico né que é, que a análise ela convoca aí uma produção né mas eu, eu não pensei realmente em nenhum tema teórico. Agora, em relação a essa questão da função materna, que eu acho que é o mais interessante, talvez né? uma das coisas aqui que eu acho interessante no um livro, é colocar essa função é, bem explicitamente, essa função materna bem explicitamente como algo que qualquer um pode exercer. É, e, então, nesse sentido, um homem pode ser mãe, um, uma trans mulher também pode ser mãe. Né? Aqui a gente tem uma, uma história que eu gosto bastante, que é Eu Sou Portela e Daí? É uma história que eu não vou contar para não perder a graça, porque senão não perde muito a graça se eu contar, mas tem a ver com essa questão da função materna. E eu acho que a questão da falta ela, ela é muito mais ampla do que é, o termo suscita em psicanálise. Né? Claro que a mãe faltosa ela é a mãe culpada também, né? Aquela que se sente culpada por faltar. Mania de botar tudo culpa em mãe. Que mãe é culpa disso, culpa daquilo. Ridículo! Ah, eu, hein? Essas crianças hoje em dia são perturbadas. Fala tudo na cara da gente, não tem modos. Por estar uhum. em falta. né Em português, a gente pode fazer essas associações. Se um dia eu tivesse que traduzir esse livro para o inglês ou para outra língua, não sei como é que seria isso. Mas uh, estar em falta com alguém... Está devendo alguém, devendo a atenção, o carinho, a presença, o amor. Então, essa, essa falta também é crônica, né? mas ela pode deslizar. Né? Você pode, em algum momento, perceber que é importante que essa falta aconteça. Vamos fazer terapia. Só é esqueci ótimo. de dizer que pela sua. Né? Para que o sujeito ali que está diante de você se inscreva como faltante também, <risos> e desejante, portanto, né? Então. É... Olha só, Vanessa, é, você uhum. não acha? É
2: uma pergunta, tá? Pelo uhum. que eu tenho escutado assim, na
3: clínica, e uhum. também
2: pela minha vivência, né? Porque uhum. esse tema é um tema muito caro para mim, especialmente no momento, né? É, uhum. Mas você não acha que é justamente pela falta? que uma mulher talvez consiga engravidar ou, 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 ou né, que, queira adotar, por exemplo. Porque eu escuto isso, sabe? Eu já escutei assim, pessoas dizendo a, é, a, como justificativa para ser mãe. Claro que a gente sabe que tem a diferença né, da questão da necessidade e do desejo. Mas uhum. que é, se quis ser mãe porque faltava algo. E aí, no momento que... Que, que, que engravida ou que essa criança chega por via de adoção, é, se depara, mas ainda com a falta, né? percebe que, que não, não, não há o que preencher, né? e é importante né? isso. Então eu acho que assim, eu acho que o nome ele é incrível, justamente por conta disso. Primeiro que uma mãe precisa faltar, uma mãe é extremamente fálica, né? não tem como, o sujeito não aparece e segundo que uma mãe precisa faltar e se colocar num lugar de mulher em alguns momentos também principalmente para se para ensinar essa criança caso seja uma menina né é, o que é um pouco sobre esse esse desejo feminino né e, e terceiro porque acho que é a partir da falta que isso que isso surge uhum. é, o desejo vem da falta sabe eu fico assim me questionando
3: né é. Ah, eu, eu acho assim, que essa vertente, vamos dizer, mais freudiana, né, da equivalência filho-falo, né, que me falta, um, entre aspas, não, me falta um pênis, mas não me falta nada. né, Anatomicamente falando, a mulher tem o seu corpo. né, Então, lá onde o menino tem o pênis, a mulher tem a vagina. né, Então, não falta nada, mas... É, obviamente, né, né, o Freud vai interpretar lá o, o pênis naide, a inveja do pênis, como algo é, importantíssimo né, na, na estruturação né, do psiquismo aí da, das mulheres, botando no plural. Né? Mas, evidentemente, como você mesma colocou aí essa equivalência simbólica, né? imaginária simbólica, ela se confronta com o real, a castração que vai atravessar a vida daquele sujeito e a falta vai se impor de outras formas. Né? É, e que bom que se imponha, né? e que bom, porque se não se impuser, algo não vai sair tão, tão bem assim. Né? Imagina a mãe que não se é, não se refere ao filho como uh, um sujeito, né? Mesmo na, uh, nos primeiros dias de vida, nos primeiros dias de vida, a mãe dizer para a criança, ai, ah, que lindo que você, você está gostando do seu quartinho, é, é você supor que ele haja um sujeito. Mesmo que naquele instante ele só tenha dois, três, quatro dias de vida.
2: Oh, vou eu te tenho... contar um segredo, eu sou meio louca, eu acho, porque eu já faço isso com ela na barriga.
3: Pois é, não, você não é louca, você é uma mãe faltosa. Uhum,
2: uhum. <risos> Desejante,
3: evidentemente, né? E isso é, isso é muito importante, né? Você sabe que uma das histórias que me influenciou, eu, eu, eu que, não sei se tem alguém aqui que escreve. Ficção ou escreve poesia, mas a gente que escreve, a gente se inspira em muitas coisas na vida. Muitas histórias aqui eu peguei de, de observar é, situações e uma delas até foi uma entrevista que eu vi por acaso no programa, que é Papo de Segunda, <risos> eu vi entrevista da mãe do MCD, mas já tem um tempo eu já, tinha, eu já tinha lido alguma coisa sobre a mãe do MC, e ele falando da mãe sabe? Aqui, e aí eu fui a, a assistir ao clipe mãe que eu recomendo que assistam depois do nosso papo, é a coisa mais linda do mundo mais psicanalítica do mundo é aquele vídeo Gente, tem até a Floresta de Significantes. Que, assim, claro que ele, ele é poeta, né? então, ele, mas ele, não sei se faz análise ou já fez, né? certamente acho que não, não deve ter lido Lacan, mas assim, é lindo o clipe, vocês têm, e é linda a letra do rap. É a letra do rap, é a coisa mais linda que tem. Então assim, aquele dia que eu assisti aquele clipe, aquilo me inspirou uma história aqui que eu vou dizer qual é a eu, é, é, culpada ou absolvida. Uhum. Que é a história de duas mulheres que estão né, interagindo na história é uma é uma patroa e uma uma diarista, né? sendo que a diarista é uma passadeira que quer estudar psicologia. <risos> mas a patroa nem sabe disso. E, enfim, mas começa com um piti histérico dessa patroa em relação a uma entrevista que ela estava vendo num programa de televisão né? com uma psicanalista renomada, que estava falando sobre a questão da maternidade, não sei o não sei o e ela fica toda injuriada com a tal da psicanalista, xinga, e, nisso, está lá a diarista passando roupa escutando, passando roupa é. escutando a, a tal da, da patroa. Aí vem a história dessa mulher, que é dona Fab, é, Fabiana, é, acho que é Fabiana. É, Odete é a passadeira, e a, a patroa lá, histérica, é a dona Fabiana, que começa xingando a psicanalista de psicanalista de merda. Né? E, e aí ela se dirige à, à passadeira e fala você não concorda comigo, Godete? Então aí vem toda a história da Fabiana. Por que, que ela é tão revoltada assim? É uma história até bastante comum de a gente ver. Né? Não me inspirei em nenhum paciente, obviamente, mas assim histórias que a gente escuta. E vem a história da Odete, que é uma nordestina e tal, que vem fazer a vida, não sei o quê, e tem toda uma relação muito bonita com, com a maternidade dela, em relação à mãe dela, que a abandonou, entre aspas, mas que ela traz simbolicamente no seu na sua vida e a relação dessa mulher com os filhos então é uma história muito, eu gosto uma das mais é, tocantes do, do livro eu gosto da história e foi inspirada nessa, nesse clipe nessa, não é só nesse clipe né? nessa história aí toda né? da, das mães que, que faltam sim para não deixar faltar o leite elas saem de casa, deixam o filho ou, ou às vezes sozinhos, ou com a, com a vizinha ou com o vizinho, mas é para não deixar faltar leite, não deixar faltar roupa, não deixar faltar educação. Então, tem, então, tem várias faltas, você entende? A, a falta da mãe da patroa já foi outra, né? Porque, então já é outra trajetória. Mas a gente não escapa da falta. É, é, é o que é universal, que eu acho bacana em Freud, né? Se tudo, ou quase tudo, é contingencial, né? tudo é contingencial né? na nossa uhum. vida, como a gente vai lidar com a falta é contingencial, mas ela existe, né?
0: É, eu fico me perguntando se não é mesmo sobre essa transmissão da falta, né? Porque agora eu me lembro aqui do Lacan falando no, na, no texto... Duas notas sobre a criança, algo do tipo, em que ele hum. fala desse lugar da função materna, enquanto aquilo que, que, que tem um desejo, né, particularizado sobre essa criança, mas não é qualquer um desejo, né, tem que ser um desejo que comporte isso da falta, né, que uhum. essa mãe possa é. fazer... Isso que mais tarde Freud vai falar sobre o Fordá, né? Sobre essa simbolização disso, do que a mamãe vai, mas a mamãe volta,
3: né? É, mas tem algo aí é. que escapa nesse meio termo, né? Esse, esse... O Fordá, né? Que é... É no mal-estar, né? Que ele fala, né? Acho que é no mal-estar na simulação. Oh, tá. Eu não, não. Eu acho que, Eu acho, é. que é. Eu acho que é nas pulsões. Além pulsões. Do, do princípio do, do não. princípio. Além do princípio do prazer. Isso é. Isso aí. Isso aí. Obrigada. Obrigada. Eu não sei porquê, eu não sei por quê eu sempre misturo esses dois textos. O mal está. Eu, além do princípio, deve ter alguma coisa. Bom, eu acho que tem, dá, Já é. dá um, um quê
0: aí.
2: Já,
3: já, já dá um quê? É. É. Não, para mim é
0: muito claro, foi porque eu li na sequência um, recentemente, a, a, as pulsões e logo depois o Além do
3: Princípio. Eu falei, gente, ou é um ou é outro, vou é. no primeiro. É. E eu fiquei tão impactada com essa história, né, do, do Fordar. Né, que é a forma como o Freud interpreta né, que o seu netinho inventou, criou ali, né, no meio da, daquela angústia de separação da mãe. Então, ele observou, como um grande cientista faz, né, ele observou que aquilo se repetia, né, aquilo se repetia naqueles momentos em que havia separação. Da, da criança, da mãe. Então, para lidar com a angústia de separação, ele jogava o carretel, ia para longe e puxava, vinha para perto, fora. E não só era uma forma de lidar com a angústia de separação, como também é, fazia essa, essa gerada pulsional ou seja, ele saía da posição de objeto deixado para trás e estava na posição ali de, de sujeito da ação da ação verbal vamos dizer assim jogar né? o ato de jogar e puxar né então ele está ali como sujeito da ação ele então a brincadeira nesse sentido ela tem essa função também né que é a de de alguma forma aquele sujeito elaborar né é imageticamente, assim performaticamente algo que invade né do, do, do real mas também que que dá algum algum prazer né mais além do princípio do prazer o gozo tá ali né que se repete né e a poesia ela tem isso a poesia é um mais quem escreve né o poeta ele, ele não pode ser capturado em seu ato. Tem até um poeminha que eu escrevi isso. O poeta não pode ser capturado em seu ato. Mas é, ele insiste né? e está sempre... Porque, como é falho, né? a poesia ela é sempre falha, nunca vai dar conta. Então, assim, repete, repete. Né? Então, é, é um ato falho. Falho no sentido não do, do ato falho freudiano propriamente, né? Mas é um ato faltoso porque a linguagem é faltosa. A linguagem tem furos, né? Eu acho até que é melhor usar o termo furo do que falta, né? Pensando bem.
1: As mães furadas, às é vezes. Furadas
3: é porque Ficava meio estranho, mãos furadas, é, é faltosa é melhor. Não, mas eu digo assim, um furo na linguagem, né? Porque vai sempre faltar alguma coisa. E falta lá onde tem o um furo, né?
4: É o que lá que eu Você... chamo do
2: traumatismo, né? Que ele volta
3: o um furo
2: no trauma, Isso. né? Isso. Você estava falando aí, né? Do fordar e eu acho que talvez esse movimento não seja feito só pela criança, não, sabe? Acho que a própria maternidade te faz viver esse processo. Não sei, é porque eu tô, eu tô né? É, atravessada, inundada por isso agora, né? É, mas eu acho que que te traz esse movimento, sabe? De, claro. de, de, de lidar com essa falta e,
3: uhum. e de
2: tentar, né? Porque você fica é um momento que você fica extremamente dividida entre o trabalho, entre a vida pessoal, entre a maternidade, e é um turbilhão de coisas, e aí você tem que fazer alguma coisa com isso. Verdade. Né? E aí você falando, eu fiquei pensando, acho que é que de certa forma funciona no processo da maternidade também, na construção dessa mãe, né? Uhum. Porque é importante falar que a maternidade, como você disse, não é algo instintual, não. Se fosse, uhum. era muito fácil. Não é, cada, cada, uhum. cada mulher vive a maternidade de uma forma, né? Em, em vários momentos diferentes, eu tenho né, experiência de dois momentos diferentes de maternidade. Então, assim, enfim. Eu acho que é, é, é lidar com a falta. Inclusive, acho que é um dos momentos que a, gente, que a gente se depara mais com a falta, sabe? É a maternidade. Acho que a gente vive o feminino, experimenta o feminino no corpo.
3: É. E não, não é fácil. É muito,
0: muito interessante o que você falou, Cami, porque eu ouço muito na clínica isso, desse momento que é... Não é que é um depois do vivenciar a maternidade, porque não tem um depois, né, por assim dizer, mas esse entremeio que é: sou mãe, opa, agora também me descobri mulher, hum, o que, que é isso? Então, assim, é, e me parece que é um ponto marcante, sabe? Assim, eu não sou mãe, mas, assim, a minha escuta é, é, das pacientes que trazem muito essa questão. Vai muito por isso, assim, é como se, se há um momento em que se é absorvida, né? A mulher se sente quase que absorvida é, por esse momento da, da maternidade, do estar para esse bebê, o que é extremamente importante, óbvio, mas, de repente, é, é, pequenos pedaços de real vão aparecendo, né? A falta vai se dando. Não somente o bebê, mas para essa mãe também e, e parece que tem um para além disso Que é o ser mulher E aí isso vai, né, começando a entrar em cheque, né e né de que, de que
2: lugar estou falando Como posso passear por essas duas posições É isso que você tá falando É quando a gente fala, assim, de uma maternidade Muito, entre aspas, ideal Porque eu não gosto dessa palavra hum. de ideal, né Porque é aquela coisa idealizada Mas tem muitas maternidades que são atravessadas por situações Complexas demais, Exato. né? Vocês sabem, né? Minha primeira maternidade, minha filha nasceu com um problema sério de coração, né? E aí eu realmente tive que abrir mão de tudo uhum. para viver com ela, isso, né? No sentido que eu precisava cuidar dela. E aí, como é que fica essa mulher, né?
3: Uhum. Esse, esse são situações, momento.
0: situações, né? Assim, não dá para não dá para fechar isso tudo num pacote. Sim, sim. Mas eu fico sim, me perguntando sim. sobre esse momento tão delicado, sabe? Que é que é se dar conta disso, de que para além de uma
3: mãe há uma mulher em jogo. Fernando, você sabe? Eu acho que há quem há quem há antes antes da mãe vem a mulher. A a mãe a mãe ela é salva pela sua mulher. A mãe é salva pela mulher. É por é é porque havia lá uma mulher que a mãe pode ter o além. A mulher é se para além, né? Como você diz, a mulher está para além da mãe, mas é porque antes já havia uma mulher. Não há mulher porque essa a gente sabe que não existe, né? mais uma mulher, que é aquela, aquele sujeito ali. Né? Aquele sujeito. Então, assim é esse sujeito, essa, essa uma mulher que salva a mãe das, do, dos avatares, das contingências da maternidade, que é sempre surpreendente. Você não tem como prever o que, que vai acontecer. Eu, eu lembrei de um caso, que foi um caso também que me inspirou, talvez em alguma história aqui, que agora não posso situar qual, mas isso foi, algo, foi uma história que me impressionou muito, que, que virou uma tese, eu acho, de doutorado da Márcia Pocher. Eu conheci a Márcia antes dela ser psicanalista, ela era enfermeira-chefe, acho que na UTI neonatal, em um determinado hospital. E ela trabalhava com casos gravíssimos, assim, de, de recém-nascidos, com as chamadas malformações congênitas. Fala mal mesmo, né? Eu achava que eu estava falando errado, mas o termo é malformação congênita. E aí, dentre. Boa, é muito longa a história, mas a criança que ela cuidou, assim, que ela observou, tinha nascido com uma formação. Do, do intestino totalmente é, é, comprometida ali. E ela... Olha que, que, que coisa intuitiva, vamos dizer assim, né, de uma pessoa sensível, no caso, a Márcia. Ela, é, a criança ia morrer, recém nascido ia morrer, ficou lá na incubadora da UTI neonatal. Ela chama a mãe para ficar ao lado da incubadeira, incubadora, e ela chama a mãe para ficar ali. E a mãe sabe o que ela faz? Começa a conversar com o bebê, falar que oh, o seu quarto vai ser assim, você, a gente está muito contente que você tá aqui. E a criança, resumindo a história, que estava fadada pelo discurso da medicina e pela expectativa, o prognóstico ali era péssimo, a criança sobreveu. Agora, essa é, eu não sei se vocês conhecem a tese da... Ela fala muito da função materna, né?
2: Eu não conheço. Vou procurar saber. Ah, mas procura. isso que você está falando, Vanessa, aconteceu comigo. Eu acho uhum. que eu já contei aqui, né? Em algum episódio. É, mais de uma vez... Teve, inclusive, uma vez que a minha filha estava naquela de tirar e colocar tubo, não conseguia estubar, e eu cheguei, ela estava chorando muito, chorando muito, ela estava no CPAP, que é uma máquina que fica aqui, assim, no rosto do, do bebê, né? E, e aí eu entrei em pânico, eu falei assim, olha só, eu preciso segurar minha filha. Uhum. Eu preciso segurar ela no colo, pelo amor de Deus. E aí... O, o, acho que a equipe também muito sensível, sabe? Foi toda uma operação para botar o bebê no, a Carolina no meu colo. Assim, eram duas enfermeiras segurando os fios, um terceiro enfermeiro com, bebê, com ela no colo para vir para o meu colo. E na hora que ela vem para o meu colo, ela para de chorar. É. Ela para de chorar. E, e a, os parâmetros respiratórios dela começa a melhorar. No dia seguinte, ela está fora do, do CEPAP. Ela finalmente foi estubada e não precisou voltar para o tubo. Sabe? E, e eu escutei, eu escutei do, 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 do enfermeiro lá, o responsável pela equipe, e eu estava com muito medo de trazer ela para casa pela primeira vez, que ela ficou 45 dias internada direto. Eu fiz cirurgia, cateterismo, enfim. E aí ele falou para mim assim olha tudo que a medicina tinha para oferecer para sua filha a gente já ofereceu né a gente não sabe como ela tá viva então leva a sua filha para casa vai viver com a sua filha vai curtir a sua filha não tenha medo
3: não
2: é. e essa fala dele tudo que a medicina tinha para oferecer a gente já ofereceu e a gente não sabe como que ela tava desenganada também né a gente não sabe o que aconteceu eu acho que foi isso sabe é. eu acho que essa aí eu conversava com ela é, hum. eu, eu pedi para segurar ela e depois disso eu comecei a fazer os, quando eu estava lá eu que cuidava né trocava para trocar a fralda e, sabe manipulava o corpinho dela E eu acho que isso fez diferença
3: uhum, acho que isso fez com certeza diferença.
2: e eu vi relatos de outras mães lá
3: olha né? eu vou eu vou até ler aqui um um dos poemas que eu incluí não, no conto, que me lembrou você... Essa situação, né fora isso que a gente está falando, do poder das palavras, das palavras enquanto som, mais do que as palavras enquanto ditos, mas enquanto ditos daquele jeito, naquele som. Né? E aí a gente vai pensar em Lalang, evidentemente, né? E, mas eu, eu, eu fiz um, um poema intitulado Oração do Poeta. Eu fiz em português e eu tentei fazer em inglês. Em português eu achei que ficou mais bonito. Vou ler em português. Palavras que estáis em mim, sublimadas sejam os vossos nomes. Seja a voz de vosso reino refeita em minha vontade assim nas pedras como no papel. O dom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdurai em nós, nossas crianças, assim como perduramos naqueles em que formos lidos. Não nos deixeis cair sem tentar ação, mas livrai-nos em letras que amem. Você vai me fazer chorar. <risos> tá na eu última história. Chorador. Tá na última história, na página 162. Hum, Mas você já tem livro, Camila?
2: Tenho.
3: Ah, eu então há você... é muito tempo atrás. Ah! Eu, não, em não, é nesse... do, é final de 2020. Ah, 2020. é. Acho que foi em Ele Está lá na última história. A gente da nó em pingo d'água, né? <risos> Olha os é. nós aí. Olha
0: a topologia. Mas, gente, eu acho que esse poema assim, veio para fechar com chave de ouro o nosso papo. Acho que foi muito interessante a gente poder pensar isso, né? Pensar, desconstruir, questionar, talvez, o que, que é maternidade, qual é o lugar da falta e o quão é importante, né? A falta estar presente. É isso que a gente fica tentando tamponar o tempo todo, mas que na verdade a gente não pode fugir porque ela está aí batendo na porta.
3: Verdade. Acho
2: que assim como não, a gente não consegue dizer exatamente o que é uma mulher, não tem como dizer o que é uma mãe. Né? Porque eu acho que não existe a mãe, acho que existe as mães, né? Cada uma é uma, é uma construção, enfim. E acho isso muito importante, ser colocado, porque diminui muito a culpa das mães, sabe? Uhum, Porque a gente é uma tentativa de padronizar a gente, né? Acho muito importante.
4: E veja que é, é, nesse relato que vocês trouxeram, é exatamente a falta de padronização que salva. Né? É isso.
3: Né? E tem uma outra coisa, né? Que eu acho que é o seguinte. Vocês ainda são muito novos. Mas quando vocês tiverem experiência eu estou um pouco mais velha que vocês, estou é ótimo eu estou um pouco <risos> mais velha que vocês é, a gente, na, na fase em que eu me encontro um filho de 24 e outro de 17, a gente sempre fica assim, meu Deus será que, será que vai dar certo? será que vai dar certo? será que eu fiz direito? é sempre na posteriori também, a gente não sabe nunca, né? não sabe. A gente olha assim para o... filho do vizinho é sempre mais bonitinho, né? é sempre mais certinho, deu mais certinho, não sei o quê. Quem disse que o nosso não deu certinho? Né? A gente sabe que... porque a gente sabe dos bastidores, dos furos dos nossos, dos filhos, dos maridos, das esposas, das companheiras e companheiros, a gente sabe dos nossos furos, né? Então assim, o que eu acho importante ainda mais hoje em dia com essa expectativa de felicidade constante, crônica o tempo todo, todo mundo, né? Magnificamente empreendedor, magnificamente feliz e tal, né? É, a, gente, a gente poder se haver com isso, né? De que não é bem assim. Todo mundo tem lá suas questões, né? E é bom que tenha furo. Gente, se não tivesse o furo, a gente não estava se comunicando, nem estava se escutando, nem estava se vendo. Uhum. certo.
1: Minha Hã? mãe está até hoje me perguntando se ela foi uma boa mãe, <risos> Quando
3: é que você vai libertá-la
2: disso? Ai, você vai dela ah, assim. E toda Hã? mãe acha que não é a boa mãe, Luiz, assim, esse mamães é o um medo, e... sabe?
1: E mamães, como diria a <risos> Vanisa no livro. Mamães e mamães.
3: Mamãe, isso aí. Ser,
2: Tem, ser é? a mãe é, é viver assim, sob medo, na culpa, na falta. É difícil, né? Fácil não.
3: É. Ô Luiz, você sabe da história daquela música Let It Be, né? Claro. Quer contar o pessoal? É, Todo é. mundo sabe.
1: Sim. Eu, eu vou contar, sim, mas eu, eu, eu comento também procurar o próprio, pro próprio Paul McCartney, né, que ele sempre conta isso de uma forma muito bonita. É,
3: tem assim, no YouTube,
1: é. é principalmente no, no Carpool, né, que, com aquele isso, esquecer, é. né, que ele conta de uma forma que o cara até se emociona. Então, foi de um sonho né, que ele teve, que foi com. Ele sentiu um desamparo no sonho, ver né, toda isso. a questão dele. Assim, né, e, e aí ele naquele desamparo, naquela angústia aparece a figura da mãe, que é Mary, né? A Maria, né? Aparece yeah. e dizendo para ele de uma frase só assim, dizendo que ia ficar tudo bem, né? E aí encerra com Larry B, né?
3: Sentiu,
1: é. ficar tudo certinho, que não se preocupe, Larry B, e que ele sentiu um, um profundo apaziguamento, tal, é. que Aí bate a genialidade dele, ele acorda e faz a música, assim, pronto.
3: <risos> Gente, Let muito legal, né?
1: E Merrick ele fala, Mother Mary comes to me, né? Ele fala, é,
3: Mother Mary é,
1: A mãe, Maria, vem até mim dizendo palavras de sabedoria, Larry B. Be, né? é, é bem bonito mesmo.
3: É linda essa música. Enfim, é, tem, tem muita história aí. Eu estou pensando em fazer mães faltosas 2, mas... Ainda estou coletando inspiração no mundo.
1: Eu fiquei na dúvida, viu, Vanessa, da, da, da coisa do, da ficção, sabia? Fiquei assim, Ué, mas, mas será que a apareceu na TV dando entrevista? Então, será que ela é essa, essa, essa analista que apareceu na TV, analista que depois era analista da, da empregada? Lá da...
3: Ah, eu <risos> fiquei na
1: dúvida. Então, né? o que é ficção, o que não é? Eu estava até comentando com, com, as, com as meninas antes... Eu sei que tem ficção, mas não sei até que ponto. <risos>
3: ah,
4: Nossa, vida, mas, mas essa não é, inicial, é a história é, da neurose? A neurose isso é, é isso.
3: É. <risos> tem uma ficção, não sei até que ponto. É, exatamente. Olha, mas o que, que acontece? A gente faz, é, faz alguma coisa com aquilo que é nosso, né? mas é sempre outra coisa. né? Nunca É, é um disfarce. Poesia é um disfarce, a ficção é um disfarce, mas tem uma história aí que eu disfarço pouquíssimo, que é a história da, da, da morte da minha mãe. É, o título da história é UTI, Um Tempo Intermediário. E é uma história é incrível que eu acho essa história, tocante. É incrível, Hã? É incrível essa história. E aconteceu desse... mesmo, daquele jeito.
2: Uma não, das que eu... mais
3: me tocou, assim... É, é, é. Né? Eu vivi...
2: Na verdade, eu vivi no inverso, né? Mas é. me tocou muito. E isso que e você está é. falando, né? Da poesia... É, eu acho que a poesia também salva, sabe? Porque uhum. é, eu não me considero poeta. Mas... É, no meu percurso do luto, da Carolina, o que me salvou foi a escrita. Eu comecei a escrever. Ah. Eu escrevi muito... E eu tô pensando, não sei, assim, se é uma coisa que eu né, tô falando de novo em análise sobre isso, em publicar.
3: Ah, que legal.
2: E aí eu tô pensando em publicar é, junto com poemas da minha mãe. Minha mãe escreveu numa fase muito difícil para ela também, ela escreveu algumas coisas. E aí eu tô pensando em publicar o um livro é, Poemas de Mães e Filhas. Né, Ai, que bonito. E, e aí, nesse meio do caminho, falar um pouco dessa questão da maternidade, da psicanálise, a feminilidade tem a ver com o meu tema de pesquisa. Né?
1: Ai, que legal! salvou. Assim,
2: foi um momento que foi, me, 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 me costurou. Entendeu? A escrita me costurou.
3: A escrita então, tem assim. essa função, né, de alguma forma. Você é convocado a produzir um, algum sentido para a total falta de sentido e, e como não uhum. produz totalmente né? porque não há um sentido último nem total nem pleno, felizmente a gente continua escrevendo. Eu Sim. acho que se a gente eu sempre acho que se a gente é, desse conta pelo simbólico nem é até arte né gente. Com
2: certeza. É verdade. Então,
3: que assim, bom que, é... que temos
4: arte.
2: Então, <risos> pra, é, eu vou então, posso ler uma que eu fiz para gente encerrar. Vocês estão ouvindo pela primeira vez, hein? É quem que né? Olha que meu marido que hein? <risos> Quando eu escrevi. É, agora tem que escrever com continuidade. Né? Essa foi uma, da, uma das que eu escrevi para Carolina, né? Agora tem que escrever para a Clarice. Né? Quando engravidei, pensei, nunca mais nessa vida serei sozinha. Pura ilusão. Ser mãe é reviver no desamparo. Quando você nasceu, pensei, agora nada mais me falta. E novamente me enganei. Porque a vida é falta, você sempre me fará falta. Quando você morreu, pensei, não, não pensei. Naquela hora eu também morri. E por um tempo fui carcaça de mim e meio morta, assim vivi. Hoje, apesar de não ter você, voltei a viver. Mas desde aquele dia, um pedaço de mim, o melhor e mais bonito pedaço de mim, também se foi. Naquele dia, eu, sua mãe, morri. Esse foi um dos primeiros que eu escrevi.
3: Nossa, o processo. O bom é que você pode se reinventar, né? Uhum. Ah, aquela. Sim. Todo mundo aquela... pode, né? É.
4: Talvez seja importante para se reinventar também, viver essa falta, viver esse luto, é. né? Porque há muito, assim, uma coisa da sociedade de não temos tempo para sofrer, bora? Isso ah, não, não. não dá, né? A conta não fecha, lá na frente, isso volta com, o mais, com é. os juros da coisa, né? Então, assim, é, é importante pensar isso, tentar escrever algo sobre isso, tentar costurar algo. E, e realmente a poesia e a escrita tem esse dom de falar além do sentido, além do que poderia ser dito, né? Tem algo que, que, que é transmitido, que toca até a gente que ouve de um lugar para além
2: do que a gente poderia dizer aqui. É importante viver o luto, eu acho que inclusive a maternidade, mesmo maternidade normal, a gente vive alguns lutos no processo, né? Porque você tem que abrir mão de algumas coisas na sua vida, não tem jeito, mas eu acho que é muito importante é, é, viver isso e para você continuar se abrindo para a vida, né? E aí, eu agora, dez anos depois, surpreendentemente, chegou a Clarice. Né? Então, a vida está aí, nos mostrando né? que é o tempo todo esse processo de reinvenção e a gente está sempre se construindo e eu acho que a maternidade vem marcar muito isso para gente a maternidade o próprio próprio feminino né demonstrar isso para gente
4: é, acho é que fica mesmo. a coisa assim de que a arte né a poesia faz uma transmissão de falta para falta né é, é. um real para outro real que ressoa hein? Verdade. que papo que papo? Dá,
2: dá, dá, dá muito papo aqui
3: Não, tem, tem um papo 2, não? Podemos faz ter Faz o livro
2: 2, publica o livro 2 Que a gente faz o papo 2 Já quero ler o livro 2 é. Sim, sim, sim. sim, sim.
0: É. Vamos
4: ter outros papos Que bom que o papo proporciona esses encontros é, Foi é. muito bom Esse papo aqui Acho que foi muito furado e tocante, assim, nesse
3: furo, né? A gente mexeu. Obrigada a vocês, nossa! Eu, eu, eu vou, só para finalizar, já que é o furo, é, é, é o tema, né? Tem um poeminha também que eu publiquei lá no Instagram, que eu não sei se é exatamente assim, mas é... Nós passamos por mais ou menos isso. Depois eu vou resgatar e mando para vocês... É, nós passamos por furos do nascimento à morte. Para vir para a vida, a gente tem que passar por um furo, né? Sim. Do nascimento à morte não tem escapatória. A gente passa por muitos furos, né? O furo é isso. É o universal, né, gente? O resto é contingência, o resto é poesia que contém gente, é contingente. Poesia contém gente, né? E é sobre esse sobre esses, essas contingências aí do, dos furos. Né? E a gente vai se crescendo. Eu acho bonito que a Camila ela é artesã. Né? Eu acho tão bonito. O ofício do orifício, né? o ofício né? em torno do orifício, né? que é o artesão faz isso. Né? Eu acho tão bonito. Olha só que coisa bonita aqui. Inventou o furo, né? a caneta, que seria... um não teríamos uma caneca se não tivesse furo, né? Ela inventa é. o furo e a caneca ao mesmo tempo. É. <risos> Ainda escreve aqui, ó, papo furado. Lindo, adorei. A
2: vida é feita de furos, e o importante é a gente fazer bons papos né, com o furo.
3: <risos> é isso aí, gente.
2: Aí é, o papo hoje foi
3: maravilhoso. Adorei também. Obrigada. Quando eu tiver oportunidade né, de viajar de novo, assim, lá pela Europa, eu quero visitar vocês aí, meninas. Por venha. favor, vem. Ah, ano que vem tem, tem encontro em Paris, né? Ah,
0: ah é? é? é. E, 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 e alguns meses atrás encontrei o Kiné aqui em Berlim. Então, assim, ah, toda é? oportunidade é oportunidade. Vem. Ai, gente. E ele prometeu que ia voltar. Vou escrever para ele é que, né? Quando é que você vai voltar? <risos> traz a galera, traz esses psicanalistas para cá. Então tá, é gente. É isso.
3: Muito obrigada
0: é. por ter vindo e ter aceitado o nosso convite. Acho que é importante falar isso também. Foi muito é. precioso ouvir você falar hoje, assim, vários insights aqui na cabeça. Ah, é. E Opa. se tiver mães faltosas, dois vai ter que ter o Repeteco. <risos>
3: Estamos Obrigado, aguardando. Tá. Gente, ó, um beijão para vocês, muito obrigada, tá? Obrigada. Quero ver você, vocês Manisa. ao vivo em breve. Sim. Sim. Beijão. Tchau,
1: tchau. É isso tchau. aí, gente. Muito papo, muita poesia. Hoje foi um episódio lindíssimo. É, como diria Raul, bobagem, bobagem, pensar que o homem nasceu de macaco qualquer. Bobagem, bobagem, o um homem nasceu da mulher. Então, segue a gente aí nas redes sociais, aí no Instagram, YouTube, Spotify, Twitter, e comenta aí que é importante para a gente, divulga, e até a próxima. Peraí, deixa eu te avisar um negócio, a gente está fazendo o último episódio da temporada, e vamos entrar de férias Porque a gente estava precisada mesmo, tá bom? É sobre isso, mas a gente não demora Daqui a pouco a gente volta Fica ligado aí que vai ter surpresa nas férias também Beijo